0: Estás escuchando Sin guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es jueves 16 de abril del año 2020 y tenemos 32 días cumplidos en cuarentena. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchísimos padres de familia. Vamos a hablar de la situación de la escuela, de la educación en general, que ha tenido el reto enorme de reinventarse para ser virtual en tiempos de cuarentena. Una declaración del ministro Ceballos, del presidente del Consejo de Ministros, causa bastante preocupación. Él señaló que hasta diciembre no se iban a reanudar, reanudar las actividades sociales. No hay nada más social que un aula de clase. Eh, no hay nada más social que una escuela. Parte de la razón por la cual enviamos los, a los niños a la primaria, a la secundaria, es justamente para que socialicen. Eso es parte del proceso educativo. Por lo tanto, la afirmación del ministro Ceballos nos parece indicar que no se va a reanudar el colegio de forma preferencial hasta dentro de muchos meses. Ese es un problema que genera varias, eh, varias preocupaciones e inquietudes en los padres de familia. Y yo, de todo lo que he recogido en estos días, puedo señalar tres. La primera es la actitud del niño para el estudio virtual. Hay niños que tienen una muy buena actitud, sobre todo en secundaria y en la educación universitaria, sin duda. Hay un compromiso del alumno, el alumno entiende bien el manejo virtual de la clase, las actividades sincrónicas y asincrónicas pueden manejarse. Sin embargo... El niño de primaria y de educación inicial está fuera de esa posibilidad en la mayoría de los casos y los padres lo están observando en casa. Consideran que no es la mejor forma de educar a sus hijos a distancia porque el niño de primaria no se engancha fácilmente, se distrae con el entorno. No hay un entorno de aula que lo acoja y lo proteja y lo concentre. Ese es un problema en este momento en muchos hogares del Perú. El segundo problema es la conectividad. Hay familias que tienen buena conectividad, hay familias que tienen mala conectividad y hay familias que no tienen ninguna conectividad. Ayer me informaron que el programa de eh, Internet para Todos, que tiene Movistar en alianza con la CAF y otras entidades, sigue en marcha. Han conectado a más de un millón y medio de familias pobres en el área rural, pero... Todavía tienen un techo para crecer hasta 4 millones de familias. Es un programa que está en plena expansión y en este momento, bueno, atravesando las circunstancias que todos conocemos. Además, nuevamente Ociptel, que no falle en esto, ha prohibido que las familias contraten nuevos servicios de Internet a todas las operadoras. Es decir, ya se puede mirar a un mejor plan, sí. El técnico puede repararte tu línea fija, sí, pero no puede venir el mismo técnico a instalarte un módem inalámbrico que puedas necesitar para tu teletrabajo o para la educación de tus hijos, porque Ociptel ha asumido de nuevo funciones sanitarias y según ellos no quieren que los técnicos se enfermen. Los mismos técnicos que entran a reparar lo anterior, es de no entenderse. Conectividad, mucha gente no la tiene la que la puede adquirir está impedida por los impuestos de adquirirla y la que no la va a tener nunca, no la va a tener por ahora, a nivel nacional. Y el tercer problema es un problema que sí es pertinente para la educación privada, que es el tema económico. Y es un tema muy grave. Lo que ha pasado en el Perú es que la educación se ha privatizado. En Lima el 50% de la oferta educativa es privada pero privada de costo bajo, privada para nivel socioeconómico BC, también para el A, por supuesto. El A se ha podido virtualizar mucho mejor, el BC algunos casos sí, otros no, pero el padre de familia se ha quedado sin plata, no tiene cómo pagar la pensión, no pagó marzo, vamos a llegar al 30 de abril y no tiene cómo pagar. Y ve que además a su hijo le dan una educación que él cree no es necesariamente de la misma calidad. ¿Qué le respondemos a ese padre? Hay varias opciones que se están discutiendo. Una es que la escuela pública absorba a todos los niños que quieren salir de la educación privada porque no tienen sus padres cómo pagarlo. El problema es que en ese instante no pueden. La segunda es que los niños regresen en agosto o septiembre a la escuela, pero regresen divididos, es decir, en vez de que rezan 30 niños a un aula, rezan 15. Van martes, jueves y sábados, y los otros lunes, miércoles y viernes y terminan el año en enero. Otros proponen que el año escolar empiece en septiembre y termine en marzo. Es decir, hay bastante discusión sobre esto. Algunos padres de familia simplemente quieren que les devuelvan el dinero, enero, retirar a sus hijos del colegio y que no regresen hasta marzo del próximo año. Se puede ¿Es posible cuando la educación es una obligación de los padres? Hay muchas preguntas, mucha preocupación y reitero, son tres problemas. La atención de los niños, sobre todo en primaria, la conectividad y el problema económico en la educación privada. Tres problemas que afectan a millones de niños y a sus padres que están muy preocupados de cómo se va a resolver esto en los próximos meses y para los cuales por ahora hay un programa de teleeducación que está bien, que es un esfuerzo enorme de maestros y del ministerio, pero que no alcanza para resolver estas preocupaciones. Un extremo es recesar el año escolar, ese es un extremo, y otro es dejar en libertad a los padres para que puedan retirar a sus hijos y encontrar una solución más adelante. La otra es la afectación del calendario escolar y la otra es la conformación de grupos dentro de la escuela para poder atender la necesidad educativa. Este no es un problema de la universidad, la universidad tiene otros problemas porque ahí sí hay, la, gracias a Dios en la mayoría, una mejor, mejor oferta porque el semestre termina en junio-julio y si se recompone la clase en agosto, no se pierde el año entero. Pero el problema de la primaria es, y de la secundaria es que es un año lectivo completo es un problema mucho más grave. Reitero, hay colegios que tienen en este momento, colegios privados, morosidades de 50%, de 80%, colegios que han ofrecido descuentos de 10%, de 20%, porque ya no tienen que atender servicios de agua o luz o mantenimiento, pero que tienen una planilla, una planilla de maestros y una planilla de personal administrativo al cual no pueden suspender, porque los tienen contratados para todo el año. Y a los que, si les aplicaran la suspensión perfecta de labores, no se las pueden aplicar por 90 días, porque ya habrían perdido el año escolar. Tenían que aplicársela por todo el año y para que regresen el próximo año, lo cual también es sumamente injusto. Porque además esos maestros están enseñando virtualmente, lo cual además tiene... Les reitero, un reto enorme para el maestro, porque implica reconvertirse, capacitarse. Es muy difícil enseñar virtualmente. No es lo mismo. Para quien ha tenido la costumbre de hacerlo como lo hacemos presencialmente, es muy difícil. Creo que estos debates están en las casas. Hay padres de familia que sostienen que no van a mandar a sus hijos porque no quieren que se enfermen, aun cuando se reingresen las clases hasta que no haya una vacuna o un tratamiento. Los niños, como sabemos, son portadores asintomáticos de la enfermedad. Gracias a Dios no se enferman, pero conviven con personas que están dentro de los grupos críticos, como sus abuelos, que muchas veces son los que se ocupan personalmente de ellos. Si lo mandas a la escuela sin los cuidados suficientes, ese niño asintomático va a llevar la enfermedad a su entorno familiar. Y esto también representa un peligro para la familia una familia sin recursos económicos, que no puede pagar la escuela y que no sabe en este momento si vale la pena realmente que un niño de primaria que se distrae y que no se concentra en la información que le están dando pueda seguir de esa manera sus clases. Planteo el debate no porque tengamos soluciones, al contrario, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas y porque es encomiable el esfuerzo de maestros y del ministerio y de las escuelas pero hay acá dudas muy grandes y problemas económicos muy grandes y conectividad que tienen que resolverse de alguna manera con respuestas un poco más claras conforme pase el tiempo. Los padres de familia tienen derecho a saber la verdad. ¿Van a salvar el año? ¿No van a salvar el año? ¿Vale la pena continuar con el esfuerzo económico? ¿O si usted puede dejar, por favor, que las personas contraten mejor Internet para sus casas o nuevo, porque nunca lo tuvieron? etcétera, etcétera. Aquí nos quedamos porque se nos acaba el tiempo, pero el debate, por supuesto, es mucho más largo. Nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos nuevamente mañana en Sin Guión. Compartan este programa y cuídense mucho. No salgan. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.